0: Liebes Pretzaturistas, willkommen zurück im schönsten Café des Internets. Seit dem 8. Mai 2020 gibt es unseren Podcast und wir dürfen dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bester Independent Podcast mitmachen. Und wer den gewinnt, das entscheidet eine Jury.
1: Ja, aber beim Publikumsvoting, da gibt es natürlich kein Halten. Da dürfen alle mitmachen und das Voting läuft sogar noch bis zum 18. April. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, geht auf www.deutsche-podcastpreis.de, sucht dort Sprezzatura und dann könnt ihr dort auch direkt abstimmen, ohne euch irgendwo zu registrieren.
0: Und so wie ich das sehe, sogar mindestens täglich, wenn nicht stündlich. Also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns unterstützt, so wie ihr uns ja das ganze letzte Jahr unterstützt habt, indem ihr unseren Podcast hört, empfiehlt und abonniert und uns auch immer so tolles Feedback gebt.
1: Also jetzt abstimmen auf www.deutscher-podcastpreis.de und dann geht's jetzt auch schon direkt los mit der heutigen Folge. Und wir wünschen euch dabei viel Vergnügen.
0: Letzte Woche musste ich mal wieder an eine Geschichte denken, die einer Freundin von mir passiert ist. Und zwar war die... Äh hat ich hatte studiert in so einer Kleinstadt und wie viele Studenten macht man da irgendwelche Jobs, viel gerne in der Gastronomie. Und dann hat die äh, Freitagsschicht gehabt um 7 Uhr. Und um viertel nach sechs rief total hektisch die äh, Kollegin an und sagte, wo bleibst du nur, wo bleibst du? Und sie, äh, ich komme, ich komme, ich mache mich gerade fertig, komme. Und dann äh, sagte sie, was ist los, ist viel los oder so? soll, ich, soll ich schneller kommen? Was hast du, du bist eine Viertelstunde drüber. Sagt sie, wie, ich bin eine Viertelstunde drüber? Ich habe doch um sieben Uhr Schicht.
1: Ich ahne. sie, es ist
0: Viertel nach sieben. Und dann guckt meine Freundin auf die Uhr und bei ihr ist Viertel nach sechs und die Kollegin sagt, Moment, nein, nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und zwar hat meine Freundin eine Woche, eine Woche? Es war Freitagabend, eine Woche nach der Zeitumstellung nicht gerafft, dass am Sonntag davor Zeitumstellung war. Ach,
1: ey, ei, 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 das sagt aber auch einige. Ist das einige. geil? Also das, das, das sagt aber auch, Ist das da, geil? da muss man sich dann auch tatsächlich mal hinsetzen und sich fragen, nehme ich das hier mit dem Studium eigentlich wirklich ernst, <lacht> ja, wenn ich es ja, mir du eine eine ja Woche nicht erlauben kann, eine Stunde zu spät dran zu sein?
0: Ja, du darfst ja nicht vergessen, das Studium ist ja immer wieder gespickt von vorlesungsfreien Zeiten. Ja. Und wenn du dann halt äh, überhaupt nicht irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt sein musst … Und das war ja damals noch ein glückliches Leben ohne iPhone, ohne äh, andere Na,
1: ja, vor Dinge, von die von außen
0: kamen. Du konntest wirklich so dein Ding machen, dann bist du halt morgens in den Supermarkt gegangen, hast Sachen gekocht, hast Freunde getroffen, die dann irgendwann eintrudelten. Was ja, ja nur Gäste aber das, machen. War ja,
1: das war ja auch wirklich so vor Bachelor, Master, also ne, als ich ähm, stu hätte ja, ja. studieren gehen können, da war ja schon äh, größtenteils auf Bachelor und Master umgestellt, aber ich habe das noch mitbekommen bei äh, ein bisschen Älteren, ähm, dass ein Studium, gerade so dieses Diplom-Magisterstudium früher, dass es halt komplett anders ablief.
0: Ja, dann kann ich dir mal ganz kurz, äh, ja, Oma erzählt vom Gib Krieg. Mir mal.
1: genau, erzähl doch ähm, mal, Oma, erzähl mal, wie war das also, Studium?
0: Ich habe ja, äh, mein erstes Studium war ja Studium der VWL, ne? Volkswirtschaftslehre. Ja. Und da gab es, da gab es auch noch nicht mal feste Stundenpläne. Du wusstest zwar, wann bestimmte Vorlesungen stattfinden, um, aber du musstest da, da wurde ja nicht durchgezählt, ne? Ja. Und damals war es ja so, da gab es so einen ran dass auf dem Campus ein Bierzelt aufgebaut wurde, um dort die Vorlesung stattfinden zu lassen, weil einfach so wahnsinnig viel los war.
1: Weil so viele ähm, Leute studieren wollten.
0: Unfassbar viele Leute. Ach was. Und ähm, dann gab es in den ersten äh, Semestern auch keine großartigen Seminare, also sehr, sehr selten mal, aber mhm. auch Seminare waren mit 100 Leuten voll, also da war es sehr unpersönlich. Ob du da kommst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, weil ja. keiner wusste, wer du bist und du warst einfach wahnsinnig egal. Damit musst du natürlich auch erstmal umgehen, wenn du aus einer Kleinstadt kommst und dort jemand bist, ja, also ja, jeder ja. kennt einen halt, man kennt sich ja eben, ne, und da kommst du in so eine große Stadt und keiner kennt dich und es ist auch egal, wer du bist, ne? Ja. Und dann habe ich ja äh, was ganz anderes studiert nach drei Semestern, weil ich gemerkt habe, VWL ist nicht nur äh, Weltrevolution, Wirtschaftsverhältnisse, nicht nur, nicht kennenlernen, das, um sie zu umzustürzen. Nicht nur um das, das man so bei einem
1: Glas Wein in der Küche irgendwie bespricht ja, und sich dabei ganz ja. richtig vorkommt.
0: Ja. ja, sondern dann ist mir halt Kosten- und Leistungsrechnung und Investitionsrechnung äh, mhm. entgegengeflogen. Und dann habe ich gedacht: Nee, komm, das, das ist nicht meins. Ähm, und dann habe ich ja was ganz anderes studiert und auch da habe ich also wirklich, ich war eine der Cleveren. Ich habe mich wirklich reingekniet, um zu gucken, wann sind da Seminare, wann sind Vorlesungen, muss ich in diese Vorlesung, will ich in diese Vorlesung mhm. und dann habe ich mal angefangen, gezielter zu studieren. Aber um diese ganzen Strukturen rauszufinden, brauchst du teilweise zwei bis drei Semester. Und es gibt manche, also die finden sich noch nicht mal im Hauptstudium dann zurecht.
1: Ja, so, und jetzt könnte man ja sagen, ach, herrje, dann ist ja gut, dass wir das revolutioniert haben. Äh, dann ist ja gut, dass wir das weiterentwickelt haben, dass das jetzt so viel, ne, das Bachelor-Master-System ist ja mhm. viel verschulter, viel mehr mit einem Stundenplan, viel mehr so, tue dies, mache das, hol, ne, und auch so ein bisschen Gamification-Ansatz immer so mit, äh, hol dir die und die Punkte und dann Stimmt, kannst du ja. das und das und dann kommst du ins nächste Level und so, ja. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, das ist doch viel besser, ja Finde ich aber nicht. Ich glaube nämlich, diese anderthalb zwei äh, bis zwei Jahre, die du dann ähm, gebraucht hast und die auch manche wahrscheinlich einfach nicht hinbekommen haben und die dann entweder mhm. wieder von der Uni abgegangen sind oder die dann diese äh, äh, Karteileichen, ewige Studenten mit 38 noch im Astar und so. Ja. Mhm. Ja, solche Leute konnten, auch, ja. konnten dann natürlich auch rauskommen. Aber ich glaube, die meisten Leute, die dann nach anderthalb Jahren einfach wie du gemerkt haben, ah, okay, so funktioniert das. Also ich muss das jetzt mal so und so angehen. Und zwar von alleine gemerkt. Haben, die eine intrinsische Motivation einfach entwickelt haben, das so zu tun, das waren dann eben auch hinterher diese Akademiker, die dann wirklich irgendwie, wo du dann auch sagen konntest, ja gut, die gehen jetzt auch in irgendein Unternehmen rein oder, oder in irgendeine Institution oder sowas rein und dann sind das da halt eben auch Führungskräfte, die eine ganz andere Form von Bildung durchgemacht haben, als jemand, ich will das gar nicht schlecht reden, ich habe ja auch nur eine Ausbildung gemacht, aber die nur eine Ausbildung gemacht haben und dann im Betrieb gearbeitet haben. Weil dieses mhm. Selbstorganisieren, dieses, äh, diese intrinsische Motivation entwickeln, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger kognitiver Schritt, um dann wirklich halt irgendwie so ein Level weiter zu sein. Und das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so. Ne?
0: Ja, es ist also auch diese Lust am Lernen, die ja Kleinkinder unfassbar haben. Also dieses ständige Hinfallen und Aufstehen, das wird mhm. ja ein Erwachsener überhaupt nicht mehr, diese Frustrationstoleranz wird man gar nicht mehr aufbringen. Oder diese Lust, am, äh, sich was drauf zu schaffen. Und man, man sagt ja auch, dass unsere Schulen immer noch so in alten Strukturen äh, aufgebaut sind, dass eben vorne einer steht, der sendet. Und da sitzen halt 30 Leute, die empfangen. Ja. Und die Empfänger sind ja alle unterschiedlich, die kommen ja alle aus unterschiedlichen Systemen, aus unterschiedlichen, wie soll ich sagen, manche begreifen Dinge sehr schnell, manche begreifen Dinge nie. Und die sollen jetzt alle gleich im Gleichschritt Dinge lernen. Das ist ja von dem preußischen äh, Ja, genau, ein sehr preußisches Ideal. Ne? Auch
1: dass es so früh anfängt, äh, hier Schule fängt ja teilweise schon um 7 Uhr an oder so.
0: Ne? Ja, 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 und dann setzt euch hin und seid ruhig. Und ne, also wirklich mhm. richtig, richtig, äh, da wird ja richtig die Lust am Lernen so ein bisschen vergellt, ne. Es gibt natürlich einige Typmenschen, denen den läuft es gut rein, sich hinzusetzen ja. und sich berieseln zu lassen. Die können damit was anfangen und genau, andere und halt, und das immer sind auch immer mehr, brav sein, eben nicht. Ja? Ja. Naja, ja, ja. Das ist eine Krux. Also ich finde, da ist viel Potenzial, was da so liegen bleibt, weil die Schulen halt nicht äh, mit dem Gehirn, wie das Gehirn funktioniert, wie die Schulen funktionieren, da ist noch viel äh, mm. Spielraum.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ne? Ähm, es ist halt da immer dann so die Frage, kann man das jetzt wirklich hinbekommen, da so ein individuelles System oder das einfach so ähm, durchlässiger oder sowas zu machen, finde ich bei, beim, beim Schulischen schwierig. Aber so bei der Universität, da müsste es eigentlich dann schon rein, äh, also da müsste das, äh, anders gesagt, wer muss jetzt da irgendwie den Individualauftrag übernehmen, die Institution oder das Individuum für sich? Und bei der ja, die Institution muss ja das System
0: bereitstellen, genau, damit ja. du individuell dann deine genau, ne? Sachen Und das picken war kannst.
1: Ja halt, das war ja eben früher dann bei dem universitären System so, dass du halt eben einfach so hier, wir stellen dir alle möglichen Veranstaltungen zur Verfügung, aber du genau. musst es hinbekommen, dich selbst zu organisieren. Du bist jetzt genau. 19 Jahre alt oder 21 mhm. Jahre alt oder so. Ähm, das ja, kann ja man mit, ruhig mittlerweile verlangen.
0: mit 17, ja. ne? was ich ja auch super krass finde, mit 17 an die Uni zu kommen. Ja, ja stell also dir das die, mal vor, ja, also das ist ja auch so diese verrückte Art, so alles muss früher starten und was ist dann, da bist du halt früher im Berufsleben und darfst dann halt auch noch länger, <lacht> bis 70 oder sowas, ja. dann halt weiter äh, deine Sachen äh, machen, wobei ich ja persönlich nicht der Typ bin, der in Rente geht, ne? Also, nee,
1: ich auch nicht.
0: Na, also ich, ne, ich meine, das ist ja auch ein altes Bild zu sagen, bis 65 arbeitest du und dann lässt du alles fallen. Genau. Und was ist dann? Papa der ja, beziehungsweise bis denn?
1: 64 arbeitest du und dann ist so, ja, äh, dieses Jahr gehen sie ja dann in Rente, Frau Klein. Ja, dann bereiten wir das jetzt alles mal so allmählich vor und sowas. Bei meinem Vater passiert das jetzt, ähm, ich glaube, nächstes Jahr. Ja, seine, ja. Genau, seine neue Frau, die ist jetzt letztes Jahr in Rente gegangen, die ist ein bisschen älter, hat sich schon für ein älteres ja. Modell entschieden, warum auch nicht. ja. Oh ähm, na, ja. Ähm, und der geht, jetzt, äh, geht dann jetzt bald in Rente, ne? Und dann hat er ja. halt eben aber auch von 19 bis 65 gearbeitet. Ja. ja. Tja.
0: Ja. Lebenslanges Lernen. Ich meine, hat er sich schon was überlegt, was passiert, wenn er das, ähm, wenn er nicht mehr arbeiten geht? Ach,
1: ich, also bei ihm könnte ich mir gut vorstellen, der kann sich beschäftigen, weil der schon mhm. immer auch viele Hobbys hatte, viele Freunde hatte, ähm, Sport, Tischtennis hat er gespielt, da hat er mir auch als Jugendlicher schon gesagt, das Tolle am Tischtennis im Gegensatz zum Fußball zum Beispiel ist, das kannst du halt eben einfach immer machen, ja? weil irgendwie an so einer mhm. Platte stehen und den Ball hin und her spielen, das kannst du halt auch mit 70 noch ja? Mhm. Äh, vielleicht nicht mehr ganz so agil wie mit äh, 20, aber es geht halt eben noch. Und ich denke, der wird viel so im Garten arbeiten und sowas. Der ist handwerklich auch sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Also nur da hat sich so, das ich, fand ich auch ganz spannend, wie sich da so äh, eine Stelle im Garten weiterentwickelt hat. Da wurde das irgendwann, <lacht> irgendwann wurde mal ähm, da so ein so äh, so so Freisitz, ne? wo man so, so ein bisschen überdacht hatte, ja? aber ohne Mauern ja. oder sowas drumherum. Und dann wurde da irgendwann draus, äh, wurden dann noch äh, äh, Holzwände eingezogen, ja, dass es auch so ein bisschen windgeschützt hattest im Winter. Da wurde irgendwann so ein Freilicht-Freiluftkamin äh, installiert, irgendwann wurde dann ein richtiges kleines Haus dahin gebaut, dann auch mit Tür und jetzt mit so einem richtigen fest verbauten Kamin und sowas. Ja? Und das kann der ja. halt alles selbst bauen. Ne? Oder kennt dann halt eben praktisch. einfach Leute, die eine Straße weiter wohnen und die dann anrufen, die dann samstags vorbeikommen und das machen.
0: Für ein Bier. Ja, oder für ein zwei. Bier. Aber andererseits, mhm. und das
1: hat er mir auch tatsächlich früh schon beigebracht, ähm, er macht das halt eben ganz genauso. Ne? Der ist halt gut mhm. so mit äh, Malern, Tapezieren, Teppichboden, Fliesen und sowas, das kann der halt eben alles richtig gut um, und wenn da halt einer was hat, dann kommt er halt auch einfach für ein Bier vorbei und macht das halt eben. Mhm. Und letzten Endes hat mein Großvater so nach der Flucht aus Tschechien das komplette Haus gebaut. Da war ja keine Baufirma, ah, ja. die du dann beauftragen konntest. Ja, ja, yeah. ja. Spannend, ne?
0: Ja, meine, meine Großeltern hatten einen Wohnwagen auf einem Campingplatz im Elsass. Ja. Und äh, so um einen See herum sammelten mhm. da sich so ganz viele äh, Wohnwagen. Und das war dann auch so ein Effekt, also zuerst stand nur der Wohnwagen mhm. ne? und du hast dann da drin geschlafen und gegessen, ja. machst die Tür auf und bist praktisch mitten auf der Wiese, da haben die so ein genau. Stück gepachtet. Ne? Ja. Und dann irgendwann ein Zelt davor, ne? so ein Vorzelt, kennt mhm. man ja selber noch, wenn man Urlaub macht auf dem Campingplatz. Dann irgendwann wurde dieses Vorzelt institutionalisiert, indem man wirklich so ein äh, Holzdach da genau. genommen wurde, hat. Genau, dann
1: wird Holz eingesetzt. Holz ist dann, dann schon dann wurde, so der erste Schritt, der sagt, das bleibt jetzt so, ja.
0: Und dann wurde aus diesem Holzvorzelt noch mal ein eigener Raum. Ja, genau. Also der wurde dann richtig zugemacht. Ja, ja. Und da kam dann auch wieder ein Vorzelt dran. Ja. Und in diesem Raum, den sie geschaffen hatten, ich weiß, wenn du drauf zugehst, war rechts Küchenzeile ohne Toilette und links ein Fernsehraum. Also so eine große Couch und, und äh, ne, Sitzgelegenheiten ja. und dann mhm. ein Fernseher. Und dann irgendwann wurde aus dem Vorzelt vor dieser Holzhütte wurde dann eine Veranda gebaut. Ja. Und dann wurde die Veranda dann teilüberdacht. Und dann irgendwann gab es auch ein Klingelschild und Namen, also ne, Klingel- ja, und, und Namensschild, vor,
1: vor allen Dingen, wo vorher einfach nur das hier ist die Parzelle von Kleins, ja, auch wenn die anders hießen, ja, aber ja. sagen wir immer Kleins, ja, da musste das irgendwann auch eingezäunt werden, ne? Nee, das, das, war, das war
0: glücklicherweise nicht der Fall. Meine Großeltern sind ja Saarländer gewesen und die sind ja ein, die haben ja nicht viel im Saarland, aber was sie haben ist ihre Lebenslust und ihre Lebensfreude. Ja. Und äh, da waren also diese ganzen Parzellen rechts, links, oben, unten, waren ja auch alles, alles Saarländer. Mhm. Und ich als Kind liebte es, dort Ferien zu machen, weil du bist quasi aufgewacht und warst sofort in einer Horde von Kindern und man ist den ganzen Tag dann zusammen da rumgehüpft auf den Parzellen, wo es keine Zäune gab und nichts, es war also alles wie eine riesige Kilometerweite Fläche, mhm. die unten an der Straße am, am See endete und äh, was, dann, was es auch mal gab, es gab Schwenkergrill, das ist so ein dreibeiniges Teil. ja. Wo dann äh, an so drei Ketten hängt so eine riesige, runde äh, Platte. Ja. Und da wurde unten drauf Feuer gemacht. Und dann wurde halt die Schwenkerbrote drauf gemacht. Und dann gab es was halt sind, abends was immer, Schwenke, Schwenk,
1: Was sind Schwenkerbrote?
0: Schwenk, Schwenkbraten. Ach so, Schwenkbraten. Also es wurden Würste, alles, es, mhm, sch, es mhm. schwenkt da halt so hin und her. Ja, ja, ne? genau. Schwenkgrill, und das kennt war, man auch
1: hier bei uns im Westen. <lacht>
0: ja, wenn ich, wenn ich heute, und das war vor zwei Wochen der Fall, da haben wir äh, was gegrillt, wenn ich einen Grill äh, Grillgeräusche, wollte ich sagen. Wenn ich äh, Grillen rieche, ja. Ja, wenn ich das jemand grillt, habe ich sofort ein nostalgisches Gefühl an meine Kindheit dort äh, im Elsass. Ja. Ne, an diese Ferien.
1: Zum Thema Grillen finde ich auch interessant. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass es alles immer so extremer wird. Ja? Dass die Extreme ja. immer stärker werden. Und so auch beim Thema Grillen ist dir das mal aufgefallen, dass es eigentlich nur noch zwei Arten von Grillen so wirklich gibt. Und zwar, dass es entweder ganz rudimentär, wirklich halt nur so einmal Grill und ja, wir haben hier einen Einkaufswagen umgeworfen und darunter machen wir jetzt einfach mit so gefundenem Zeitungspapier Feuer und dann grillen wir die Würstchen da so, so Hobo-mäßig. Oder aber ja. halt eben so der äh, 8000 Euro unter einer extra Plane äh, mit riesigen Klettverschlüssen, die machen, wenn man sie aufreißt. <lacht> ja. äh, so einen riesigen Weber-Grill, womit man dann so, ja, ja äh, hier, ich mache das Gas an und dann äh, mache ich das sous den, äh, Lachs, <lacht> da sous den Lachs drin. Und ja, sowas. was
0: jetzt? Rate mal, was für ein Grill ich habe.
1: So, was haben Kleins? Also. Prinzipiell hätte ich gesagt, das ist der teure Weber-Grill, ja? weil ihr habt einen schönen Garten, ihr habt ja halt eben auch das äh, befriedete äh, äh, Häuschen und so weiter, ja, ähm, und ihr habt eine gewisse, also zumindest beim Richard weiß ich, der hat schon so einen gewissen, so eine Lust auf Technik. Ich glaube, der ist schon auch ein Gadget-Typ, ja? Aber ich weiß nicht, ob das in diesem Grillbereich gilt. Und weil du jetzt eben den Schwenkergrill schon so erwähnt hattest und du ja auch eine sehr durchsetzungsstarke Person bist, könnte ich mir vorstellen, dass ihr einfach mit dem Schwenkergrill grillt.
0: <lacht> hast eine Vorstellung. Weil, du
1: weil du gesagt hast, das ist meine Kindheitserinnerung an Saarland und ich bin auch eine Hälfte dieses Haushalts. Nee, da setze ich mich <lacht> jetzt mal durch. <lacht>
0: Es war mal eine Zeit, da äh, haben wir nicht so viele Jobs gehabt und, <lacht> und dann haben meine Eltern, ähm, die hatten sich einen Webergrill zugelegt und waren total begeistert von einem gasbetriebenen Webergrill. Das ist richtig ja. super. Und dann, ähm, sind wir, äh, wo meine Eltern wohnen, in ein Haushaltswarengeschäft geführt worden und dort wurde uns dann <lacht> der Webergrill geschenkt. Der ja. Ja, Webergrill. Und wir so, ah, ja. <lacht> so cool. dieses Gefühl ja, den so wir dann ich habe zwar kein dran, Geld für was draufzulegen <lacht> aber ich habe
1: einen Webergrill <lacht> <lacht> so ein, die sind ja halt wirklich so riesengroß aber wie so ein Schreibtisch
0: es geht wenn man ihn kennt es ist jetzt mittlerweile man ist da, da gewöhnt ne da ist halt tatsächlich so eine Plane drüber ähm, das Schöne an einem Webergrill ist ich meine ich weiß da gibt es Wissenschaften und Bücher und Grillen äh, Professor Dr. Grill erklärt ne und so ja. aber ähm, für einen Nicht-Griller ist Webergrill was richtig Dankbares. Weil du machst einfach nur unten pssch, Gas an. Ja. Und diese Glocke hält ja die Hitze so gut. Und dann ja. legst du halt Zeug drauf, machst einen Deckel drauf, denkst nicht nach und nach fünf Minuten oder zehn Minuten machst du wieder auf, auf und es ist fertig.
1: Und es ist fertig. Ja. Und es sieht auch gut aus. Kannst auch eine Pizza drauflegen, aus. ne? Und es macht auch Spaß, da drauf zu grillen. Und es ist alles so, es ist natürlich, es ist so ein bisschen Krempel. Ich sehe das hier immer nur bei so Nachbarn, die ich dann im Sommer immer mal so beobachte, wo dann halt auch das sind dann halt so Fabian und Tims und sowas. Und die haben dann halt irgendwie mit ihrer Freundin, ne, die haben dann auch, die am VWL fertig studiert. ja, Und die haben dann jetzt hier ja. sich so die Wohnung in der Innenstadt mit der Dachterrasse geholt. Und dann sitzt sie halt mit ihren Mädels, Aperol, mit ihren Mädels, auch ist ganz wichtig, vor der ja. äh, solarbetriebenen äh, Lichterkette und trinkt Aperol Spritz. Und Fabian und äh, Tim und Tom, die stehen halt eben so um den Webergrill drumherum. Und dann machen die da so, ja, was machen die dann da? Ach ja, so. Sie so reden Grillen. über nichts. Ja, reden über das reden Grillen halt. Die reden beim Grillen über das Grillen und beim Essen wird dann ja. auch über das Essen gesprochen. Aber ich kann mir das geben. Ja? Und man muss halt. Was denkst du bei mir? Was habe ich für einen Grill?
0: Du gehst davon aus, dass ich glaube, dass du einen Grill hast.
1: Ich weiß es nicht oder vielleicht. Äh, also ich hätte, davon ich hätte aus, jetzt ich getippt, habe.
0: ich hätte jetzt getippt, dass du keinen Grill hast, äh, aber da ihr ja so eine äh, Gemeinschaftsterrasse habt, glaube ich, dass da irgendwo bestimmt ein Grill ist.
1: Wir haben natürlich keine Gemeinschaftsterrasse, wir haben eine eigene Terrasse. Ach so, okay. Ja.
0: Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Hausterrasse oder so. Nein. Ach so, oh Gott, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, okay, das ist natürlich was anderes. Wenn man eine eigene Terrasse hat, dann sollte man da auch einen Grill haben. Und sei es auch nur, um schreckliche Auberginen darauf zu grillen. Ja. Also wer sich das ausgedacht hat, das ist ja echt nicht zu glauben. Ähm, da ich kenne mich in Grills nicht aus. Ich würde sagen, du hast so einen kleineren, eckigen Grill. Ja. Der so 50 ja. bis 100 Euro gekostet hat.
1: Ja, also ich löse, ich löse gerne auf. Ich habe gar keinen Grill. Ja. Ähm, äh, Auberginen gegrillt. Also Auberginen generell. Komplett überschätztes Gemüse, kann ich gar Absolut. nichts mit anfangen. alles. Es ist, das ist noch nicht mal nicht. egal. Es ist auch, auch unangenehm. Es zu essen. Ja, richtig. Und weißt du warum? Also das Einzige, was mir an Auberginen gefällt, ist die zu schneiden, weil ich finde, das ist ein enorm befriedigendes Schnitterlebnis, als ob man irgendwie so wenn du ein weichen, gutes Messer hast. Genau, als ob man so einen Schwamm schneidet oder sowas. Ja,
0: ja aber oder als Moussaka, wenn du in Kreta sitzt am Strand ja. und kriegst ja, genau. eine Moussaka serviert. Genau, und dann Moussaka esse ich auch Auberginen. Ist so
1: eine gefüllte Aubergine, ne?
0: Nee, das ist so Schicht, das ist quasi Lasagne aus Aubergine sozusagen, auch mit viel Bechamel und viel Fett ja. und so, ne? Und genau, auch dann viel, ist es ach, voll gesogen mit Öl und so. Ne? Ach, herrlich, ja. Weil dann schmeckt alles, ne? Weil ansonsten ist eine Aubergine <lacht> halt eben immer. einfach
1: nur in der Mitte, das ist halt irgendwie so, kann sich nicht entscheiden, ob es jetzt breiig, weich oder irgendwie äh, äh, fest ist, das ist so eine ganz komische Konsistenz. Am schlimmsten finde ich aber außenrum, weil das so eine Schale ist, die ist ja härter als ein Apfel, ja? Und das halt so ja. für ein Gemüse und das dann gegrillt und so, das gibt mir gar nichts. Ja,
0: und was mich richtig fertig macht, ist immer, dass in jedem Rezept steht, dass man diese Aubergine erst salzen muss und dann zur Seite stellen, damit die Wasser zieht. ja Und dann salze ich die und die zieht natürlich überhaupt nicht befriedigend Gang Wasser. Gar nicht, ja. Und dann habe ich einfach nur so auf, an der Luft äh, angetrocknete, versalzene Auberginenscheiben. Die ja. ich dann irgendwie braten muss und ich, ich bin ja äh, nicht jetzt ich, ich wir, wir erinnern uns an meine Galle. Ich möchte ja nicht so wahnsinnig viel fettiges Zeug essen, ja. aber eine Aubergine könnte ich nur essen, wenn die frittiert wird. Ich, aber ich frittiere ja nicht.
1: Nee, nee frittieren tue ich auch ganz selten, was ich schade finde. Weil eigentlich frittieren, finde ich, ist mit einer der besten ähm, äh, Kochvarianten, weil da eigentlich alles Und lecker ist. Und
0: warum frittierst du nicht?
1: Ach, weil das immer so schlimm riecht und weil man dann auch halt, du hast halt immer den Aufwand, dass du so, dann brauchst du relativ viel Öl, dann musst du das da so einfüllen, dann muss da so rumgemacht werden, dann stinkt die ganze Bude und sowas und das ist mir meistens einfach ja, so aufwendig.
0: Ja, auch, auch diese Gerüche erinnern mich natürlich an meine Kindheit im Saarland, in meinen Ferien, bei meinen ja. Großeltern, weil da wurde natürlich immer frittiert, ne? Ach, herrlich, das gehört ja, ja einfach dazu, ne? Äh, Kroketten und alles mögliche. Oh,
1: wunderbar! Vor allen Dingen, ich würde allein schon nur für Kroketten würde ich gerne frittieren. Ne? Kroketten, Kroketten finde ich absolut genial. Ich finde, das ist mit die, das ist eine komplett unterschätzte Beilage. Das ist so dermaßen ja, und das ist für lecker. Mich
0: ja, aber die ist so äh, gefühlt, also wenn der Richard irgendwo Kroketten auf der Karte sieht, bestellt er die immer. Ja. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil es ist für mich so ein 70er-Jahre-Beilage.
1: Absolut. Also
0: für mich ist es so aus der Welt gefallen, aus der Zeit gefallen, sich Kroketten dazu zu bestimmen. Die Leute bestellen halt Kartoffelstampf, genau, was ja Kartoffel nichts anderes Stampf. ist als mit, mit, mit ähm, die Vorrunde der Karte Krokette. Ne? Ja. Ähm, also das war halt eine Vorstufe der Krokette. Und es gibt jetzt aber, da krokettiere ich seit bestimmt zwei Jahren mit. Es gibt ja jetzt die Heißluftfritteuse.
1: Ja, Airfryer. Mhm.
0: Ja, und Man das muss ist auch natürlich nicht eine. Sein. Ja, und ich kenne Leute, die machen damit auch Hähnchen und Süßkartoffelfritten und alles Mögliche. Einfach nur durch extreme Hitze wird der gleiche Effekt erzielt wie durch Öl, aber äh, halt auch äh, figurbewusst, gesundheitsbewusst, ne?
1: Ja, es ist das halt, ja also man, man muss sich dann darüber im Klaren sein, das ist halt natürlich dann nicht ganz so geil wahrscheinlich, weil du hast eben schon komplett richtig nicht. gesagt, Fett ist natürlich das, was den, den geilen Geschmack auch da reingeht. Ist gibt, ein Geschmacksträger, halt eben, das stimmt. Weil Fett halt eben schmeckt, ja. Ähm, ja, ja. Das hast du jetzt beim Airfryer nicht, aber trotzdem glaube ich, allein schon, weißt du was, ich glaube, da kannst du dir dann halt auch mal ein paar gute Pommes drin machen. Und sind wir mal ja, ehrlich, Backofen-Pommes, das ist halt nix. Nee. Und zwar noch nie gewesen. Noch in, das ist so keiner, in keiner Welt ist, ist das jemals so. Ach, das sind aber jetzt richtig gute. Auch wenn da draufsteht für den Backofen optimiert und wir haben das Backofen-Pommes-Design revolutioniert und hier. Es ist immer steht, noch eine backofen Es ist immer nicht toll. Ja, es ist nie richtig geil. Ja?
0: Also ich brauche ja bei dem Pommes auch das In-Mouth-Entertainment. Das ist ja. mir auch wichtig, ja, dass wenn ich es abbeiße, dass es einen Crunch gibt. Und ich habe gestern einen ASMR entdeckt und zwar hat ein ähm, Junger Mann, der sehr schlank ist, ähm, mit einer großen Lust eine Stunde lang Chicken Nuggets gegessen, Hash Browns abgebissen, Pommes gegessen, in Burger gebissen, so ein ASMR-Video. Mhm. Und die nehmen das ja mit ganz hoch auf, wie soll hochintensiven Mikrofonen auf. Ja. Das ist halt eine so bestechende Akustik. Also, ich glaube, so gut höre ich noch nicht mal ähm, das Knuspern in meinem Mund, ja. mit, wenn ich selber esse.
1: Ja.
0: Irre! Und dann, wenn ja. du das hörst, ja, du, also dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja,
1: glaube ich sofort, weil, und das finde ich, ist einer der interessantesten Jobs überhaupt, das habe ich natürlich äh, in meiner Zeit äh, als Werber, habe ich äh, äh, da immer von geträumt, dass man sowas ja auch machen könnte, weil irgendjemand überlegt sich ja auch, wie klingen denn die Chips? Wie klingen ja. denn die Chips, wenn ich die Tüte aufmache? Wie verschweiße ich die denn so, dass wenn ich die aufmache, da direkt ein Schwall an mm, Schmacko-Paprika-Aroma äh, äh, rauskommt. Und dass man, wenn man reingreift, wie sollen die denn klingen, wenn man da reingreift? Wie sollen die denn klingen so ganz am Anfang? Wie und sich sollen die klingen so ganz am Ende? Mhm. Wie sollen die sich denn anfühlen? Was soll das denn, wenn man die so auf die Zunge legt nur so zerdrückt, wenn man da nur so, nur so drauf beißt? Wie sollen das so klingen? Ja? Und das mhm. ist ja wirklich designt auf eine Art und Weise. Natürlich kannst du das jetzt nicht so designen wie ein Telefon oder so, aber Du machst du machst dir halt schon Gedanken darüber. Du machst dir auch Gedanken darüber, wie sich die Autotür anhört, wenn du die zumachst. Die von genau, einem Mercedes genau. hört sich anders an als die von einem Twingo. Ja.
0: ja, ja. Und wer kann das unterscheiden? Die Kinder, die hören, ob die Eltern nach Hause kommen. Dann weißt du nämlich genau, welche Autotür zugeht. Ne? kennst ja. du das auch?
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Und Oder welcher schnell nach Hause kommt, anhand sind, der ja?
0: Geräusche, die der Mensch macht, wenn er nach Hause kommt. Ne? Absolut. Und genauso wie du
1: auch als Kind viel, viel empfindlicher bist. Ich bin ja auch in einem alten Haus aufgewachsen, in einem alten Fachwerkhaus. Und ne, dann irgendwann auch halt, äh, ab, in einem alten Heim aufgewachsen. <lacht> ja, weil ich der Benjamin Button bin <lacht> nämlich. <ja>. <lacht> <lacht> um, irgendwann gehst ja dann auch mal abends weg oder sowas, kommst dann nach Hause, wenn die Eltern äh, schon im Bett liegen und du weißt ganz genau, zweite Treppe, dritte Stufe, linke Seite, eher so in die Mitte und da aber dann auch abrollen auf die Ferse zur Seite, weil ansonsten knarzt das. Oder machst du das yeah, einfach ja. und das kriegst du halt auch betrunken hin. Ja. Yeah. Das ist schon erstaunlich. Ja.
0: Also während ich zu Hause gelebt habe, musste ich immer zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein.
1: Ja. Und ich konnte
0: mich selten reinschleichen, weil das, da wurde, da, es war noch wach.
1: Ah, Man war aber, noch
0: wach und schaut, ob die Tochter zu Hause ist. Wann,
1: wann, bist du, wann bist du zu Hause ausgezogen? In welchem Alter? Mit
0: 19. Mit
1: 19. Und, aber auch als du volljährig warst, haben deine Eltern gesagt, du bist äh, gefälligst um wo, wie, wo, um wie viel Uhr reden wir da?
0: Ein Uhr. Sechs Uhr das morgens ist, zu
1: Hause. Spätestens um 6 Uhr morgens zu Hause. Sonst gibt es hier es Ärger. Ging für ja auch nicht, ja. Es ging
0: ja auch nicht um gefälligst, sondern es ging darum, wir sind hier eine Wohngemeinschaft und äh, wenn ich das Haus verlasse, dann sage ich, wo ich hingehe und wann ich wiederkomme. Und das ist ah. einfach nur fair, dass man voneinander weiß. Der andere ist jetzt dort und dort kommt ungefähr dann, dann wieder nach Hause. Und dann war auch immer die Sache, meine Eltern mussten arbeiten, wie alle, die meisten Eltern natürlich. Und meine Mutter sagte, sie kann nicht schlafen, wenn ich einfach in der Gegend bin. Das ja. macht sie wahnsinnig unruhig und sie braucht ihre Kraft für den Tag. Und darum fände sie es nur fair, wenn ich um nur zu Hause bin. Und das habe ja. ich noch verstanden.
1: Ja, ist ja. eine gute Erklärung. Und 1 Uhr ist okay. Uhr ist also es offen. war auch
0: nie so, dass ich das Gefühl hatte, dass nach eins wahnsinnig elementare Dinge passiert sind. Also ich glaube, diese Ein-Uhr-Regel hat mich vor vielen Abstürzen, die andere hatten, bewahrt.
1: Ja, weil vor allen natürlich in ein Bis Alter, 1 Uhr kannst mit, du
0: natürlich auch viel feiern, ja?
1: Eben, ja. Und mit äh, wenn du dann 18 wirst, dann willst du, äh, willst du natürlich auch über die Stränge schlagen. Und ja, ich gebe dir recht. Vermutlich hast du da nichts verpasst. Später dann, mit äh, Mitte 20 oder sowas, da geht es ab 1 Uhr los. Ja? Da wird es dann interessant. Ja. Du, das
0: war schon ein Jahr später. Also, ich bin ja dann ausgezogen und äh, meine Eltern waren jetzt nicht ängstlich. Das waren ja keine ängstlichen Eltern. es ja, ja. war halt nur von wegen, sei bitte zu Hause, weil ich kann das einfach es nicht mehr. war komplett pennen, wenn egoistisch du bist, motiviert
1: ne? einfach. Ja.
0: Und, und äh, als ich dann ausgezogen bin, natürlich hoch die Tassen und äh, ne, gefeiert und so weiter, ne? Äh, Nächte nicht nach Hause gegangen, so. Ähm, äh, und das war dann auch so, als ich dann in Hamburg gewohnt habe, da ist mir auch mit der letzten Bahn in die Stadt gefahren.
1: Mm, mit der ersten, ne? Wieder zurück. Oder mit der das war die vierten. erste Möglichkeit. Ne? Ja.
0: Oder man ist so zerstört, dass man mit, den, mit dem Nachtbus fahren muss. Ach. Und dann, der hat an bestimmten Stellen, die du sonst gar nicht kennst, musst du dich dann halt hinstellen. Ja. Und du bist ja schon sehr derangiert. Also wenn du das Gefühl hast, ich schaffe nicht die erste Bahn, ich bin jetzt schon komplett durch, dann stehst du an irgendeiner blöden Bushaltestelle irgendwo auf St. Pauli und wartest auf irgendein Bus und mit dir auch nur Feier folgt, das auch schon verscherbelt ist. Und dann irgendwann kommt der Bus und du setzt dich da rein und der geht dann halt, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden durch die Gegend fährt. Und du sitzt da einfach nur und, weiß nicht, soll ich die Augen zumachen, dann ist schwindlig, soll ich sie auflassen, ist alles nicht so gut. Oh und, Gott. Ach, nicht so. Ja,
1: nee, Nachtbus, Nachtbus ist es nicht.
0: Nee, aber da könnte man heute natürlich eine schöne Dokumentation machen, ne? Eine ja. Nacht im Nachtbus.
1: ja. Äh, Heute na, jetzt doch, nicht, okay. Hört man jetzt gerade, jetzt gerade nicht so unbedingt, aber man hört es quasi einfach schon so, äh, ne? so, so Titelbild, Anfangsmelodie, man sieht irgendwie so Jugendliche so rumfeiern und dann wird so eingeblendet, einfach Nachtbus. Ne? Ja, ja, genau. <lacht>
0: Genau, könnte auch ein Spielfilm werden. Mhm. So der Greyhound deut der Deutschen Keine, ist der Nachbus. Kein, kein,
1: kein, kein, äh, kein schlechtes Setting für so eine Art Kammerspiel ja. oder sowas, ja. Und einer, einer sitzt dann schon so da, ne? könnte man dann gucken in welche da könntest du eigentlich ganz viele Genres auch so mit reinbringen. Da könnte ne, so ein bisschen eine Romcom äh, spielen, da könnte aber auch so eine, so eine Hoodanit-Geschichte äh, irgendwie drin spielen, der, der Fremde, der dann da schon sitzt in der letzten Reihe mit dem Hut. Der Gesicht da schon die gezogen. ganze Zeit sitzt, auf genau. den keiner achtet und am Ende mhm. kommt er
0: raus und zieht dem. Mit, und dann ist klar, er ist es, der ja, … Oder, oder, oder
1: der ist dann tot oder sowas. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. ja, schönes Setting. Ja. Ja, bei Interesse einfach mal anrufen. Ja. <lacht> einfach nur überweisen für die Idee. Ja, genau. Fertig, einfach nur Geld überweisen. Wir ja. möchten
0: nicht, äh, nicht daran arbeiten müssen. Ja.
1: Nee, aber Grill, hattest du ja eben auch gefragt, habe ich gar keinen. Weil ja. ich tatsächlich auch, ich bin ja, und ich bin ja jetzt gar kein Gegner oder sowas, ich schließe auch nicht aus, irgendwann mal einen Grill zu haben. Und manchmal denke ich auch so, ach ja, wäre ja schon ganz schön, aber eigentlich bin ich kein Fan davon einfach. Ja. Ich finde das Essen vom Grill durchaus lecker, aber ja. selbst das zu machen, ich habe es bei meinem Vater auch immer gesehen, dann stehst du da, alle sitzen rum, dann kommt immer irgendeine redet mit dir irgendwas. Äh, alle essen die ganze Zeit Du kannst Zeit nicht weg, weil du auf die Würste du aufpassen, weg, musst. Du aufpassen Du kannst nicht weg, weil aufpassen musst. Du wirst dann festgequatscht. Ja. Da machst du immer irgendwas, was so, ah ja, komm, dann, äh, hier die Würstchen, die gehen mal schnell und sowas, ja, dass hier mal was auf den Tisch kommt. In der Zeit wurden schon äh, acht Baguettes irgendwie gegessen, ja, äh, alles ja, steht und die draußen. Die Kartoffelsalatschüsseln schon. Genau, da wird alles, alles auf einmal fertig, äh, dann hast du da so eine Riesenplatte mit Fleisch rumstehen, alles ist innerhalb von zehn Minuten dann irgendwie so angekühlt und dann läuft da mal, so alles zusammen und so. Das, da denke ich mir tatsächlich immer so, ey, dann mache ich es doch lieber in der Pfanne, einfach kontrolliert in der Pfanne und dann kann ich sagen, ja. so die Lasagne ist jetzt fertig.
0: Ja 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 ja, ja weil ich meine Grillen ist ja mehr als Nahrungsaufnahme. Ähm, es sind ja solche diese speziellen Events, ne? Diese ja. wir sind zum Grillen eingeladen. Mhm. Ich muss einen Salat machen. Ja. So und jetzt da denk mal an die Salate, die man so bei, bei Grill aus.
1: Eben, da mhm. kommt halt auch nie was Gutes bei raus. Das ist in den also Selten der Klassiker so ist natürlich der Kartoffelsalat.
0: Mhm, ja? Ja. Dann haben wir den Nudelsalat. Ja. Dann äh, der in der Prinzip letzten Zeit … Im Prinzip einfach nur der
1: Kartoffelsalat mit Nudeln ist. Hm?
0: Ja, also einfach Mayo, Erbsen und ja. äh, manche machen Speck oder Fleischwurst rein oder so Zeug. Ne? Oh, okay. Dann ähm, gibt es hier im Rheinischen noch diese Unart, dass man Kartoffelsalat mit Salatgurken mischt. Was ja. auch ah, nee, nicht. Mit, äh mit,
1: mit, nee, mit Salatgurken finde ich auch nicht gut. Mit sauren Gurken schon. An den, den schwäbischen ja, ja, Kartoffelsalat, das, das da kann ich gar nichts Fall. mit anfangen. Diese Säure ist dann schon gut. Ja, kennst du diesen schwäbischen Kartoffelsalat, wo dann einfach noch so, ah, oh, da wird dann noch so ein Schluck Brühe mit drin gemacht, alles Suppe. So der ist so ein heller, ne? Ja, oh, ach, gar nicht, meine Na, Welt, Es gibt ne? ja
0: die, wo du die Kartoffeln als Kartoffelfarbe siehst und es gibt die, wo die Kartoffeln weiß sind von der Mayo oder der Miracle Whip oder was auch immer ja, du da reinmachst. Da, ne? ich
1: nehme eher Letzteres.
0: Ja, ja Miracle Whip, eigentlich auch sehr geil. Ist eigentlich ja. ein Miracle Whip. Also ja. ein geheimnisvolles äh, Sahneding weil es halt fettarmer ist. Ne? Ja. Und wir sagen Miracle Whip. Miracle Whip. Äh, und dann gibt es ja auch diese neuen, neuen, diese neumodischen Salate. Ne? Ich meine, ich, ich, ich stelle mich da nicht drüber, ich esse die alle gerne. Rucola mit Pinienkern, die so ein bisschen angeröstet sind. Ja. Äh, manchmal Schafskäse oder dann auch Wassermelone mit Schafskäse.
1: Ja, geht aber. Ist ein bisschen kinky, ne? Ist kinky, aber ist durchaus lecker. Muss ich, äh, es, äh, ja. muss ich sagen. Ja, kommt gut in so eine Holzschüssel. Ne, in, ja. so eine, in so eine Bambusschüssel oder sowas, ja.
0: Ja, wobei Weil die bei mir toll ist. Sind.
1: Und dann noch Minze ja, und dann macht man noch so Minze schön? drüber.
0: Nur ich habe mein Problem, auch so Holzschüsseln zu essen tatsächlich. Also auch die Vorstellung jetzt, ich würde mit so Besteck in einer Holzschüssel das so rumrühren, rum habe ich ein ungutes Gefühl. Ja, Fühlt sich also,
1: nicht gut. Ja, also wir haben zwei Salatschüsseln und ich benutze beide total gerne. Die Holzschüssel mag ich halt eben, weil ich genau das wirklich toll finde, jetzt aus ja. der Schüssel zu essen, das wäre auch nicht meine Welt, aber da drin sowas anzumachen ne? und dann mit, ja. so, mit so einem Holzsalatbesteck da so die Sachen rauszuheben, das finde ich ganz schön. Noch lieber mag ich aber, äh, und die haben wir letztes Jahr gekauft, das ist so eine Emaille-Schüssel. Und weil ich das ein ganz tolles ja. Material finde und weil ich finde, dass sich das ganz toll auf der Zunge schon anhört. Im Mai.
0: Im Mai, ja. Ähm,
1: Und die ist, so, die, so, die ist so gebrochen weiß mit so einem blauen Rand. Und die mag ich total gerne, da dann irgendwie so eine Essig-Öl-Vinaigrette oder sowas drinnen drin anzurühren. Und das, ja, das ist so was ja.
0: rustikaler Südfranzösisches. Ne? Ja,
1: eben, genau. Ich finde, das, das strahlt totale Leichtigkeit, strahlt diese Ja, Schüssel ja, und ja. dazu aus, ein schöner Rosé so sagt, so. und genau, es ist dazu. 14 Uhr. Ach Mensch, da brauche ich nur einen schönen Rosé zu und ein frisches Baguette. Ach, da bin ich schon zu. Das du, reicht. Ein bisschen gesalzene Butter. Einfach aus. Lass ich den Grill einfach aus. Die, die, die Krevetten, die schmecken sowieso besser, wenn man die einfach so lässt, wie sie sind.
0: Genau, dann kommen noch Chantal und Pierre vorbei und dann ja, schwimmen wir eine Runde im Pool ja. und dann Ja, eben. Ja. Ach, wie schön. Aber wo ich gerade sage, Mirakelwip, ne? Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Die habe ich mir in den letzten Tagen mal aufgeschrieben. Es gibt so Dinge, die mich total nerven, die Leute falsch aussprechen.
1: Oh, ja. kommt jetzt der Rant. Und zwar ne? ganz Rand. oft,
0: also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber ein paar habe ich gefunden, da machen die Leute in Buchstaben mehr rein, als rein muss. Oh. Und das macht mich wahnsinnig. Also nicht wirklich. Aber ja. schon. Fällt dir ja irgendwas ein, fällt dir jetzt spontan ein, wo du sagst, ja stimmt, ich kenne das auch. Einfach ein Buchstabe zu viel und schon ist alles falsch.
1: Ähm, jetzt nicht explizit mit einem Buchstaben zu viel. Was, ähm, was ich nur ganz häufig bemerke, ist, dass ganz viele Menschen äh, den englischen Ausspruch Survival of the fittest ganz falsch deuten. Ja dass die halt eben das so dass sie das halt so verstehen so ja der stärkere überlebt aber das ist ja gar nicht damit also nee, nee, der nee. fittest ist ja nicht der Fittere der, überlebt, der der, 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 der sportlichere Fittesten überlebt oder sowas sondern das bedeutet ja einfach was ja so, auch falsch der der sich am besten der sich am besten anpassen kann der am besten halt in den Zeitgeist reinpasst der überlebt halt eben was ja auch viel mehr Sinn macht weil so ein so ein T-Rex ja. der ist schon stärker als ich aber der hat dann halt irgendwann einfach nicht mehr in diese Zeit reingefittet
0: ja ja genau genau er genau, hat auch nichts mit fit zu tun im Sinne von wie wir fit äh, im, ja, Film, ja, im Deutschen.
1: Eben, ne? Ne? Genau, ja, ja, genau. Genau. Sondern es ne, gibt ja auch slim, fit. ne? Da geht es ja auch nicht um schlank, sportlich, sondern schlanke Passform. Ja? Ist genau, ja. genau.
0: Passform, ja. Ähm, auch so eine falsche Umdeutung ist ja carpe diem, weil carpe diem ist ja lateinisch und viele nutzen das so als ein äh, Synonym für genießt dein Leben. Ja. Gönn dir was. Ja, die, komm ne? Ne? Ja. Äh, äh, Machen dann so Wandtattoos und trink doch mal ein Cappuccino. Einfach so. Ja? Ja. Genieße. Ja. Aber KWD heißt ja einfach, nutze den Tag. Krieg deinen ja. Arsch hoch. Mach was. Mach genau. was draus. Ja. Du hast diesen einen Tag, mehr hast du Sprichwort.
1: nicht.
0: Ja. Naja. Stark, ja, also was mir, was mir aufgefallen ist, ich habe es dann die Tage mal, äh, immer mal wieder notiert. Das erste Mal, wo mir sowas aufgefallen ist, das war schon in meiner Kindheit, ist, wenn Leute sagen, Gelantine. Ja. Also das ist ein N, das gehört einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie es passiert das ist. Alle möglichen Leute sagen Gelantine und das ist einfach falsch. Es das heißt Gelatine. Ja. So, jetzt wisst ihr es. Ähm, <lacht> Auch interessant. Buchstaben. Du hast ja
1: eine richtige Liste.
0: <lacht> ja, ich, ich hab mir das alles aufgeschrieben.
1: Das muss mal raus. Das muss jetzt mal raus.
0: Hm? Also, es gibt eine Stadt in Köln, eine, eine kleine, wie sag mal, ein Fädel. das heißt Mülheim. Ja. Und es gibt die Stadt Mülheim an der Ruhr. Ja. Beide, St beide Städte Schreibt man nicht mit zwei H. Es heißt m l heim Hat nichts mit der Mühle zu tun. m l heim oh. Mühlheim an der Ruhr. Mühlheim in Köln. Ohne H, bitte.
1: Ah, da habe ich so. jetzt auch was gelernt. Da hätte ich jetzt, also ja. ich hab, kam noch nicht in die Verlegenheit, <lacht> irgendwo mal äh, zu schreiben, äh, hier, schicken Sie das an äh, nach, nach Mühlheim an der Ruhr. Äh, können Sie es mir buchstabieren? Ja, m h l <lacht> Und dann so, aber, aber, <lacht> aber, aber falsch, der Hase. Falsch. Aber, ich hätte, aber ich hätte jetzt äh, instinktiv gedacht, dass es mit H geschrieben wird. Ja, sehr schön. Ja,
0: ja dann. Damit empathisch. werde ich bei der
1: nächsten Vorstandssitzung punkten. Genau,
0: damit ich alle so nicht alle wahnsinnig sympathisch finden. Ich weiß, ich verliere hier Sympathiepunkte, aber das ist es mir wert. Ich finde es gut, weil,
1: du, weil du, bist, du bist eigentlich immer, glaube ich, die sympathischere von uns beiden. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Also, Leute schreiben, das lese ich nämlich dann immer. Noch, Empathisch, ne? Empathie, dieses äh, ja. sich in andere reinversetzen können, äh, schreibt man nicht mit PH. Sonst hieß es ja emphatisch. Empathisch. Mhm. Das H kommt nach dem T. Empathisch.
1: Da hätte ich jetzt aber auch vermutet, dass ganz viele das mit N schreiben. Empathisch.
0: Empathisch?
1: Ja. Könnte ah, ja, ich mir okay. vorstellen, dass das auch so ein, so ein häufiges Ding ist. Könnte auch Ding sein, ja. Hm.
0: ja. Und da kommen wir gleich zu meinem nächsten <lacht> Wort. <lacht> dass ich in allen möglichen Podcasts von Podcastsprecherinnen und Sprechern falsch ausgesprochen fühle und ich war schon Andre ich war schon so weit ich war selbst verunsichert ich habe gestern noch mal gegoogelt weil ich gedacht habe sag mal Leute von denen ich glaube dass sie sehr schlau sind sagen ja. das falsch und dann war ich mir nicht mehr sicher wer ist denn jetzt weil ich hatte es ja auch mal so ich habe ja erzählt beim Sascha der Show waren ja mal die Zucchini Sisters ja. und der Sascha sagte immer Zucchini und ich dachte immer, das ist so eine reinische Art das auszusprechen, bis ich gemerkt habe, ach du Scheiße ich bin ja falsch, ich habe immer Zucchini gesagt, das heißt ja Zucchini ach, und deshalb weiß ich, ich bin nicht äh, äh, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen ja. deshalb war ich auch bei diesem Wort, was ich jetzt sage, dann irgendwann unsicher und dachte, vielleicht bin ich ja die Doofe und, und sage es immer falsch
1: ja. aber
0: nein, ich habe es gestern nochmal gegoogelt es heißt Intellektuell es heißt nicht interlektuell. Ja, es ja. hat nichts mit inter zu tun. <lacht> Dieser Präfix inter bedeutet zwischen zwei oder mehreren, wie international, genau, zwischen den ja. Nationen, ja? Interlektuell, nein.
1: Nein, Es, ist es kommt von Intellekt. Ja, ja. Es mhm. kommt von … Das sage äh, sag ich aber sag gerne absichtlich falsch.
0: Ja, aber ja. ich glaube, die Leute, von denen ich es gehört habe, zu denen hochkarätige äh, Menschen äh, in Deutschland gehören, die sagen intellektuell.
1: Intellektuell. Und das macht äh.
0: Intellektuell, ja, das ist was Intellektuelles. Und ich habe so, nein. So, bevor ich mich jetzt komplett verliere, noch, nur noch ein Letztes. Es heißt Magnesium und nicht Magnesium.
1: Magnesium? Ach komm, wer sagt hm. das denn? ist
0: immer wieder hier, Leute, Magnesium. Also Magnesium höre ich echt oft.
1: Ja, das ist aber halt eben auch wirklich das Schlimme. Wenn man Dinge weiß, dann fallen einem die Fehler so radikal auf. Guck mal, ich komme aus Mittelhessen ne? und meine Mutter, mein Vater, beides liebe Menschen, beides auch intelligente Menschen, aber als und wie, das ist eine Schwierigkeit hier in der Gegend, ja. Oh ja, das irgendwann ich, ne? lernst du. Ah, das kann ich
0: gerne erklären. Das kann ich gerne erklären. Ja, ja, hm? ja.
1: irgendwann lernst du es dann einfach. Ne? Ich weiß das auch. Ja? Und dann, dann, weißt du, wenn du, ja, das ist ja halt eben einfach das Ding. Wenn du irgendetwas, eine Regel so verinnerlichst und lernst und verstehst und einfach kapierst. Ja? Ah, wenn es vergleichend ist, ne? Größe, Kleine, Schwere, Dicke, eigentlich immer, wenn ein r hinten dran ist, ist es als, wenn es gleich ist. Genauso schön, wie, genauso toll, wie. Ne? Wenn es gleich ist, ja, dann ist es wie. Und wenn dir das einmal klar geworden ist, dann ist es ja jedes Mal, wenn du mit jemandem redest und der sagt das falsch so. Ah, ah, oh. Und das ist ja, also es ist ja irgendwie so unsympathisch. Ja?
0: Ich habe ich hab mir das immer so erklärt. Also wie ist auf einer Augenhöhe. Genau. Ne? Ja. Ich bin so schön wie ein äh, regnerischer Sommermorgen, wie auch immer.
1: Ja. Aber.
0: Äh, stärker als. Also das ist genau. ja eine, ein Abfall, also ja, ein, ein
1: Höhenunterschied. Ist. Genau, ja. Genau. genau. Und eigentlich, eigentlich kann man es wirklich auch so merken, immer wenn hinten dran ein R ist. Kleiner, größer, ja. mhm. dicker, dünner, ja schöner. Als, ja, als wie genau. Dann der ist als, ja. ne, Genau, das gibt es <lacht> ja dann halt auch noch, Leute, die als wie sagen. Und das ist aber halt eben so, natürlich ist das unsympathisch, weil man könnte ja dann halt eben auch fragen, ja, aber welche Rolle spielt denn das? Ist doch auch egal und du hast doch auch so verstanden, worum es geht und sowas. ja Aber ich finde, das ist genauso, das, das war ein Bild, das du mal gezeichnet hast, das fand ich wunderschön, das habe ich auch seitdem häufiger mal angewandt, wenn Leute sagen so, ja gut, aber ist das überhaupt nötig? Ja, was ist denn überhaupt nötig? Brauche ich unbedingt eine Matratze? Brauche ich unbedingt eine Decke und ein, und ein Kopfkissen? Kann ich nicht einfach irgendwie meinen Arm als Kopfkissen benutzen und auf dem nackten Boden schlafen? Ist das wirklich nötig, in einem Bett zu schlafen? Und genauso kann man hier halt eben ja auch sagen, ja, ist es jetzt wirklich nötig, da so ein, so ein Primborium drum zu machen, um die Sprache und so, ja, ja, aber vielleicht macht es das ja halt auch einfach ein bisschen schöner.
0: Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich ein, ein äh ein Freak, was die deutsche Sprache angeht oder yeah. generell, was so so Wortstämme angeht. Ich finde es wirklich rasend interessant. Und ähm, ich habe das ja auch studiert, Germanistik, ich hatte Alte Deutsche, und Ich finde das richtig spannend. Da geht bei mir das Herz auf. Yeah. Ähm, was ich aber niemals machen würde, ich bin überhaupt nicht der Mensch und ich finde alle Menschen unerträglich, die das tun. Ich würde niemand im Gespräch wirklich Nein,
1: Maßregeln, Fall. kritisieren, darauf hinweisen.
0: Da würde mir das Herz brechen, weil ich finde, nichts geht über Kommunikation und auch ich weiß ja, wie der andere es meint und so, ich würde Eben. mich da nie zu äußern und auch nicht schlecht über den Menschen denken. Nein, ähm, nein, nein. Das äh, wenn ist genauso, überhaupt, irgendwie
1: Leute so äh, in ihrem Stil kritisieren, ohne dass die einen danach gefragt haben. Hm?
0: Nein, Level und Level Losse. Ich würde dir dann, äh, wenn, wenn es sowas ist und ich würde merken, du sagst jetzt irgendwie im Podcast irgendwas immer krass falsch, würdest du ständig ja. intellektuell sagen, dann würde ich wirklich auf Eierschalen gehen und dir in der PN das ganz, ganz <lacht> liebevoll äh, versuchen zu sagen, aber nicht um, die, um zu sagen, ich bin besser oh. als wir. Du, oder oder sondern so spielen, um zu sagen, oder
1: so spielen, du würdest es dann selbst falsch aussprechen und dann so, ach hoppla, jetzt habe ich das ja falsch ausgesprochen, wie so viele ach. andere, die immer denken, es heißt intellektuell, dabei heißt es ja intellektuell.
0: Ja, es gibt ein ganz, ganz tolles Bit von einer, äh, von der BTF in Köln, die haben das mit Florentin Will gedreht. Mhm. Da gibt es eine Szene, die verlinke ich, weil das ist so, das spricht mir aus dem Herzen. Er sitzt zu Hause am Küchentisch, seine Freundin kommt rein und berichtet ihm ganz aufgelöst, dass ihre Großmutter verstorben sei. Völlig ja. plötzlich bei einem Brunch. Also sie hat mit Freundinnen gebruncht und da ist sie verstorben. Ja. Und jetzt ist Florentin Wills einziger Gedanke, ey, ist das wahr? Meine Freundin sagt statt Brunch, Brunch? Ja. Will ihr aber in dieser sensiblen Situation jetzt nicht sagen, Schätzchen, wie kommst du auf Brunch? Das ist eine Mischung aus Breakfast und Lunch und heißt Brunch. Ja. Ne? Also aber dann versucht er ihr, indem er ständig es richtig sagt, ja. ihr zu suggerieren, das ist richtig, wo du sagst, es ist falsch. Und sie bleibt immer so schön bei ihrem Brunch. Und das habe ich so mitgefühlt, weil ich glaube, es gab schon Situationen in meinem Leben, wo es ähnlich lief. <lacht> ja,
1: glaube ich auch, glaube ich, glaub ich, Herrlich, glaub ich gerne. Mir ist noch eine Sache eingefallen, wo ich es mir köstlich finde. Ich gucke ja mit meiner Freundin gerne auch mal Shopping Queen. Ja. Und da sind ja dann immer so, meistens ähm, melden sich ja dann da schon Frauen an, die von sich selbst sagen würden, ja, ich bin so, ein, so eine Modemaus oder so. Ja? Und was ja. es dann aber da total häufig gibt, gerne auch in Verbindung mit so einem Dialekt, dass da die Frauen sagen, ja, das hier finde ich auch richtig schön. So einen schönen jump -Sweat. Ja. <lacht> oder, oder jump -Suite. Oder Ja, ja, ja. <lacht> ja, es
0: ist jump -Suite heißt, Wir sagen es jetzt mal richtig. Es heißt Jump-Suit. Das suit. heißt, zum Beispiel auch der genau, Koffer ja. ist ja ein Suitcase, ne? Ja. Ein, ein mhm. Teil, wo man seinen Suit reintut. Ne? Genau,
1: ja. Ja, no? genau, Männer tragen gerne mal Suits. No? Genau. Also ich glaube, das ist Engl äh, britisches Englisch oder amerikanisches Englisch, so wie du es aussprichst, ist, glaube ich, britisch. Mhm. Sag du nochmal. Keine Ahnung.
0: Suit. Suit. Suitcase. Suit
1: no? Und ich glaube, Suit ist einfach eher so äh, das Amerikanische. Vielleicht spreche ich es jetzt ja. auch falsch aus. Ja. Oder
0: was, ich auch, äh, was auch immer äh, unterschiedlich ausgesprochen wird, es gibt ja einmal Lounge und es gibt äh, äh, mhm. launch. Wenn etwas gelauncht wird, also quasi ja. der Öffentlichkeit vorgestellt wird, ne, dann schreibt man ja mit L-A-U-N-C-H. Ja.
1: Oder ein Rocket Launch? Ja,
0: ja. launch genau, man, man präsentiert etwas. Im Gegensatz zur Lounge. Die Lounge ist natürlich so eine Gegend, in der man sich so ein bisschen so abflätzt, ja. Das ist dann ja. der Lounge-Bereich. Und ja? jetzt
1: wird es ganz gefährlich für Männer, die gerne auch mal in der Freizeit Anzug tragen. Die tragen dann gerne auch mal einen Lounge-Suit.
0: Oh, ja, 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 ja. <lacht> da
1: wird es dann ganz kompliziert. Also wer das hinkriegt, da weiß man, oh, ein Mann von Welt. <lacht>
0: ja, und was, was wo wir gerade dabei sind, damit äh, alle jetzt sagen: Oh Gott, die alte hat sie nicht mehr alle. Ähm, bei äh, äh, es gibt ja viele Leute, die sagen nicht download, sondern Download.
1: Wer sagt das denn?
0: Immer wieder höre ich das Download. Download? Download. Also ich würde es dann eher noch das verstehen, ja wenn man sagt Download, ja, dass man eben da Download. Download, ich habe das gedownloadet. Aber ich würde es wie gesagt eher verstehen, wenn man von dem Down nicht runterkommt und dann auch noch do Download sagt. Ne, Aber Download? Ja. Ja. Oh Gott. Ja? Na ja, mein Gott. Also ich habe euch alle lieb, ihr könnt alle sprechen, wie ihr wollt. Ja, es fällt mir halt, halt einfach nur auf.
1: Es fällt einem einfach nur auf, wo das ganz, ganz ähm, äh, komplex wird, ist dann bei Marken. Ne? Ja, Wolvo äh,
0: ne? zum Beispiel. Ja, ich die einzige jetzt, richtige Art ist auszusprechen, Richard. Ja, also,
1: <lacht> 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 dafür ist dieser Podcast ja kommt aus, aus dem Haushalt, wo die Eltern sagt, in Englisch äh, dann hier
0: Woolworth und
1: so. Ja, nee, mhm. aber dafür ist dieser Podcast eigentlich nur noch da, dass du so passiv-aggressiv mit deinem Mann kommunizierst.
0: Zum vermisst. Gottes Willen, nee, überhaupt nicht. <lacht>
1: Na, aber ich meinte halt eben so gerade so französische Marken und sowas, so, ne? Moet Chandon und sowas, ja, oder ja, äh, Balenciaga Lüt. oder so, ne? Was dann halt Citroën, auch, ja, wo es dann halt eben immer köstlich wird. Es ist ja gar nicht schlimm, wenn man das äh, irgendwie dann nicht richtig ausspricht, aber wenn du dann halt eben Leute hast, die sich darüber so profilieren wollen, dass sie das dann halt eben auch aussprechen. Du könntest ja auch einfach sagen, hm, der Champagner ist aber gut, ja, aber wenn die dann irgendwie so sagen so, ja, der Möd, das ist schon richtig gut, weißt du, wenn die dann halt so das absichtlich so, es wäre gar nicht nötig gewesen, das jetzt noch reinzubringen, aber du versaust es dir jetzt halt eben dadurch, dass du jetzt da noch möht oder Moet oder sowas sagst. Ja, oder,
0: ja. Was ich, es gibt ja den Mitsubishi und das war ja, als der auf den Markt kam für Deutsche Zogen, dann so schon so ein bisschen hä, was? Ja. Und dann wurden leider sagen, Mushi und so Zeug, ja? Was also da weiß ich jetzt das auch das nicht, war das jetzt so ansexualisiert oder das wirklich jemand, der sich so gerafft klingt, hat? Klingt
1: wie so ein, so ein Autoaufkleber eher.
0: Oder Mitsubishi. <lacht> Lamborghini, Lamborghini, Zucchini, Zucchini. Ey, ich werde bekloppt.
1: Es ist schwierig. Weißt du, wo ich es auch wirklich nicht abschließend weiß? Hm? Bei dem Wort Accessoires.
0: Ja. Also ich habe immer Accessoire gesagt und dann ja. sagt eine alle, nee, das heißt aber Accessoire. Ja. Und ich glaube, es heißt auch wirklich Accessoire, wenn man Franzose ist.
1: Ja. Und ansonsten? Also ist es dann so ein bisschen sowas wie äh, Pasta statt Nudeln sagen?
0: Was würdest du denn stattdessen sagen? Würdest du sagen, Accessoire ist schon so eingedeutscht, dass es dann okay ist, es nicht mit Ack zu sagen? Access Na, ich find, ich eben, was,
1: was, was es bei mir tatsächlich ist, ich finde, Accessoire hört sich viel, viel eleganter an. Aber, als Accessoire, ähm, ne? Als Accessoire. Ja? Ich finde halt, ja. Accessoire klingt so wie das, wie das deutsche Pendant irgendwie dazu.
0: Und, und was, was, wie würdest du es wörtlich übersetzen, Accessoire?
1: Was das so ist?
0: Ja, ich weiß, was es ist, aber die Frage halt: gibt es ein okayes äh, Übersetzungswort dafür, das wir annehmen würden?
1: Ach so, ah, gibt es äh, ein, ein deutsches Wort dafür? Ja, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Läuft dann auf irgendwie sowas wie ähm, Outfit-Zubehör-Bestandteil. Ja, ich meine, genau. die Norm. Outfit-Zubehör,
0: <lacht> Outfit genau. Ähm, ne, mir fällt nichts ein. Aber nee. Accessoires sind natürlich ähm, ja, so kleine Nebensächlichkeiten oder so, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar eigentlich, nicht, wie es wörtlich ist. Unser ist unser
1: Podcast auch so ein Accessoire ne?
0: Jetzt gucke ich mal gerade. Ja,
1: ja. <lacht> guckst du mal nach, ne? Live googeln, hier heute beim, beim
0: Es heißt ja tatsächlich so modisches Zubehör zur Kleidung, zur Wohnung, zum Auto und ähnliches. <lacht>
1: ja. So, und weil das halt eben viel zu lange ist, nehmen wir dann einfach ein, ein französisches Wort. Ne?
0: Ja, weißt du, und weil es in Deutschland sowas auch gar nicht gibt. ja Weißt du, da hast du eine Hose an. Ein Hemd an ja. und Schuhe und fertig ist die Laube. Eben, ja?
1: Ne? Oder ein Jumpsweat einfach. Ja, das ist alles in einem. <lacht> ja.
0: Einfach reingejumpt in den Sweat. Ja,
1: genau.
0: Mhm, in den Sweat von gestern. <lacht> ach, ich habe gestern, ich habe gedacht, ach, welches Lied suche ich denn heute aus? ne? Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Und ich bin in der Flut der Lieder, ich bin so abgebogen in alte Lieblingslieder, die ich komplett vergessen hatte ja. und denen ich so geschwelgt habe, bis ich gemerkt habe, ich glaube, kein einziger Mensch findet die Leder schön, außer mir selber. Weißt du, weil das auch wieder so Grillgerüche sind. Äh, diesmal nicht äh, tief in die Kindheit, sondern halt tief in meine Adoleszenz. Ja. Und das kann es dann halt nicht sein, ne? Nee. Das, das muss man ja auch, das muss ja jeder fühlen. Und nicht nur ich, weil ich da was mit verbinde, ne? Äh, aber, wir hatten noch letzte Woche über was? weiße Kittel gesprochen, ne? Ja. Also der Martin hat sich bei mir gemeldet. Mhm. Martin, der immer abschaltet, wenn äh, die Erklärung zu den Songs kommt.
1: Tja, vielleicht bleibt er ja dieses Mal dran. Er, er, er blieb fährt, dran. Er, dann erfährt er <lacht> nämlich auch, dass es am Ende er, jeder Folge, wenn er schon längst abgeschaltet hat, immer noch einen Martin-Fact gibt. Ja, den wir hier Genau. Droppen, ja.
0: er, er blieb dran, sagte, ich musste es natürlich weiterhören. Also hat sich hart amüsiert, es kam aus dem Nichts. Er hat, er hat es gar nicht erwartet. Und der hat uns auch noch was geschrieben zu ähm, weißen Kitteln. Oh. Bei Ärzten. Ja. Er schrieb, man fand außerdem heraus, dass Bakterien und Krankheitserreger durch große Hitze abgetötet werden können. Ja. Einen dunklen Gehrock konnte man aber nicht heiß waschen, dann färbte er nämlich aus und so begannen die Ärzte, weiße Kittel zu tragen. Ja. Weil du halt kochen kannst, ne? Klar. Das war unsere das war der Nachtrag zur letzten Woche, ja. hast du noch irgendwas bekommen zu, zu Ärzten oder Heiler äh, oder Nein, irgendwas?
1: nein, nein, ich bekomme eigentlich ja, ja. keine Nachrichten äh, äh, zu diesem Podcast. Ja. Die gehen, leite ich alle, habe ich alle äh, an dich direkt weitergeleitet. Ja. <lacht>
0: ähm, da, der Song der Woche. Ja. Was ist dein Song der Woche?
1: Ich habe auch ein bisschen überlegt und ich bin auch ein bisschen in Gedanken geschwägt und ähm, in Erinnerung und das haben wir ja beide auch gemeinsam Ne, du, du bist noch breiter aufgestellt als ich sogar. Du hast nämlich das Spotify Premium-Abo. Darüber hörst ja. du die Musik. Du hast Audible, darüber hörst du die Musik, ja. Du hast bestimmt auch ganz viele MP3s auf verschiedenen, du hast bestimmt auch einen iPod, so einen der ersten Generation, der noch irgendwo hast. Damals hatte ich, ich einen sowas. iPod, ja. ja. Genau, ne? Das hast du alles. Aber du hast auch die CDs. Hm? Du hast und auch die, die LPs und die Singles. Ich habe noch echte Ärzte-Singles Ärzte -Singles von damals. Die Seven-Inch-Ärzte-Singles hast du halt eben auch noch, ja. Und wir gehen jetzt in die Welt, in der ich ähm, äh, mit Musik sozialisiert worden bin und damals war es die CD. Ja? Und da gab es Alben. Hm? Im Übrigen, weißt du, warum die CD so lange Alberta, ist, wie lang ist? bitte, ja. ja, Alberta, hm? ja weißt, weißt ja? du, warum die CD äh, so eine Länge hat, wie sie hat?
0: Ja, wegen dem einen Ding von Brahms, Strauß, Schakowski, äh, Leonard Bernstein. Die war 74, das, äh, äh, sie war 74 Minuten lang. Äh.
1: Genau. Ja. Ähm, ich habe alles richtig gesagt. Ja, 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 es hing, es hing nur gerade in dem Moment. Das heißt, es könnte nicht so, sein, dass wir da, beide äh, einfach nicht. übereinander reden. So, Ja, äh, 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 dass wir beide so, so übereinander klug scheißen.
0: Ich habe halt irgendwas gesagt, aber okay, gut.
1: Ja, sei es drum. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall gab es ja aber halt eben auch noch ein Phänomen und das war, glaube ich, sehr ähm, lukrativ für die, ähm, die Musikhäuser, ähm, für die Musikverläge, ja. aber … Ähm, ja, genau. Hm? <lacht> und zwar war das die Maxi-CD, ja, wo du ja Ach eigentlich ja. einfach nur das eine Lied drauf hattest, nochmal ein Remix und vielleicht nochmal ein anderes oder einfach noch ein Remix oder instrumental. Noch vier oder Remixe, genau. Genau, ja, und dann hat die 15 Mark gekostet und das war's, ja. Und das hat man sich halt eben natürlich dann gewünscht, wenn man einfach den einen Song so toll fand, weil man den im Fernsehen gesehen hat. Und ich hatte diesen Song bei MTV gesehen. Und es ist ein Künstler, den haben wir auch schon auf der Sprezzatura-Playlist, aber ich finde ihn auch so gut, dass ich finde, er kann mit zwei Songs vertreten sein. Ist, glaube ich, auch nicht der Erste, der mit zwei Songs vertreten das ist. Es ist die Band Jamiro Jamiroquai. Man denkt ja immer nur an den J.K., ja. das ist der Jamiro Jamiroquai, aber das ist ja halt eben eine ganze Band. Ja. Der
0: macht schon, schon das Jump Suite an, ne?
1: Er hat auch öfter einen Jump äh, Jump-Sweedo an, ja. Ähm, und ja. vor allen Dingen auch immer sehr, sehr verrückte Hüte, ja. Und äh, ich sah Jamiroquai ja tatsächlich auch mal live bei Rock am Ring, ne? äh, Richtig cool, wo sich der J.K., der hatte so eine kleine Rampe auf der Bühne, oder dann immer mal ja. so, das ist ja sehr quirlig, ja, und dann konnte der immer mal Anlauf nehmen und dann so diese Rampe hochrennen und dann so rumspringen, ne? Ja, okay, ich vergöttere,
0: ja. ja, J.K. Ja, der ist Ich habe cool, hab ja, hab ja auch erzählt, ich habe den auch zweimal live gesehen, ne. Ja. <lacht> Einmal Anfang der 90er in, äh, bei von Deichtohallen in so einem Zirkuszelt mit äh, Us 3 und, äh, cool. <köhnt> wie ist der andere, der verstorben ist? Nicht Us 3, oh, ich habe vergessen, schrecklich. Mit Matthias Westerweller war ich da übrigens auch. Mhm. Ähm, und in äh, München im Olympiastadion, habe ich noch gesehen. Stark. Das war damals nach dieser Dinosaur, wie hieß denn das nochmal? Äh, der hat doch den, den, da bin ich extra deshalb in den Dinosaurierfilm gegangen, weil Jamiro Quay die Musik dahinter macht, äh, die, die Musik dazu gemacht hat, dieses, diesen einen Song, und dann lief der nur im Abspann.
1: Aber Kennst nicht Jurassic sowas? Park, oder? Hä? Aber nicht Jurassic Park, oder?
0: Nee, nee dieser andere. Welchen film es denn noch? Godzilla. Oh.
1: Godzilla? Ja. Ah, ja, wo auch damals ähm, äh, Puff Daddy hieß er da noch, ja. Ja. Ähm, wo der Come With Me äh, gemacht hat, wo dann Kashmir von Led Zeppelin dahinter liegt, wo ich dann auch ja, irgendwann ja. mal den Moment hatte, ich mag Led Zeppelin total gerne und man ja. dann irgendwann so ach krass, haben die auch äh, Puff Daddy gekauft. <lacht> 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 was all dem ja, einfach ist ein Phänomen so, ist, was, man, was, was aber glaube ich dann wirklich einfach passiert, weil klar Puff Daddy, das äh, kam halt, wurde halt viel, viel früher an mich herangetragen ja, ja, als klar. Kashmir von Led Zeppelin. Ne? Okay, ja. Jamiro Kwai habe ich auf Maxi-CD, höre ich sogar tatsächlich total gerne immer noch von der ja, CD. Ja, ist zeitlos, hier, echt zeitlos. Mache ich hier wirklich öfter mal an. Ähm, auf dem Cover ist einfach nur eine äh, mit Eisperlen übersäte Getränkedose mit diesem typischen Jamiroquai äh, Icon drauf. So ein Typ mit Teufelshörnern. Ja? Welche Rolle das, also warum das so Ich glaube,
0: Aborigines ist es, glaube ich. Es geht um Umwelt und äh, Nachhaltigkeit. Das war sein erstes Album. Da ging es ja darum, um die <lacht> nichts Geringeres als die Weltrettung.
1: Und da kommt dieser Typ her. Dieses ja, dieses, diese, dieser,
0: dieser Aufsatz auf dem Kopf.
1: Ja, ah, okay, ja. verstehe. Ja. Ähm, die, C, äh, die CD, richtig cool, bei LPs kennt man es ja, aber bei CDs gab es das auch, äh, war richtig aufwendig bedruckt in so einem Neongelb, sieht richtig stylo aus. Ja. Mhm. Und der Song heißt "Kenneth Heat. Ah ja. Require mit Kenneth Heat mag ich total gern. Finde mhm. ich schon. Der Anfang entführt einen einfach schon in so eine smooth Welt, weil das fängt ja so und dann hämmert der Bass rein.
0: Ja. ja. Ich habe einen Song dabei. Äh, den habe ich äh, kennengelernt in dem Abspann einer Folge der Serie Ozark. Oh. Eine sehr dunkle, tolle Serie. Und ähm, in dieser Folge ist ein altes Ehepaar, die ganz schön viel auf dem Kerbholz haben. Und es kommt zu einer Szene, wo der eine Partner seinen anderen verliert. Mhm. Der liegt dann äh, da im Wald und die Kamera fährt nach oben. Und du siehst den Menschen immer kleiner werden und gehst, es geht dann über die Natur, ne? über die Bäume und so. Und da kommt dieser Song. Und der Song mhm. hat mir die zu Schuhe ausgezogen, weil der so krass in diesem Moment rüberkam. Ich hatte den noch nie in meinem Leben vorgehört, aber der klang wie alles Honig Sanfte aus den 70ern. Und ähm, das ist eigentlich ein total bekannter ähm, Musiker, das ist äh, Glenn Campbell, der auch ähm, äh, Like a Rhinestone Cowboy gesungen hat. Das war, ja. glaube ich, sein größter Hit. Ne? Der ist ähm, vor ein paar Jahren verstorben. Und der hat, ich habe mich ein bisschen mit dem beschäftigt, der war einer von elf Geschwistern und ist Wahnsinn. in so einem 300 Seelen Kauf groß geworden und hat mit 14 die Schule abgebrochen ist dann zu seinem Onkel in die Nachbarstadt und hat mit dem angefangen so Jam Sessions zu machen und äh, Gitarre zu spielen in Kneipen Stark. und dann dann wurde er also er ist dann irgendwann zu so einer Band der hat er sich angeschlossen ist mit denen getourt und als er dann 1958 in Los Angeles angekommen ist hat sich sehr schnell herumgesprochen was für ein geiler Musiker das ist und dann hat er sehr schnell Kontakt zu bekommen zu ähm, zu äh, größeren äh, Bands. Und was immer ein bisschen schwierig war, er konnte keine Noten lesen. Aha, aber du hast DJ ihm was Brown. vorgespielt. Ja, du hast ihm was, Stefan Raab. Du hast ihm was vorgespielt und er konnte es empathisch direkt, empathisch ja, direkt nachspielen. Und dann hat er mitgemacht bei Produktionen äh, mit Elvis Presley, mit Frank Sinatra, mit den Monkeys. Und Aber er hat nie alleine äh, äh, scheinen können. Ne? Er war immer so Produktionsmusiker. Und irgendwann hat er mit den Beach Boys was gemacht. Und dann hat Brian Wilson so einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja. Und dann durfte er mit auf Tour. Bei Pet Sounds. Ah,
1: und da ist m -m. er groß
0: geworden mit. ne? Und das Lied, äh, worum es geht, das heißt Wichita Line Und ich glaube, Wichita ist ja so ein Ort in den USA. Ja, und ein Line ja. ist der Mann, der an diesen Strommasten äh, rumschafft. Cool, weißt du, die haben doch diese auch. hohen. Ja, ja, wo die ne? so einen
1: Gürtel dann haben und so. Spackel genau, an den genau. Schuhen, ja.
0: Genau, und es ist ein wunderschönes Lied, das quasi gesungen ist aus dem Mund eines The Wichita Line Man.
1: Ach, und wenn es
0: schon losgeht, das ist so wholesome, wenn es schon losgeht, die ersten Takte, da kann ich schon weinen vor Glück, so schön ist dieses Lied.
1: Ja, finde ich jetzt schon gut. <lacht> Sowieso die Sprezzaturer-Playlist, die wir auf äh, Spotify, auf YouTube und dank unserem äh, Hörer Julian Dier auch auf Apple Music äh, bereitstellen. Ich höre die tatsächlich ja auch sehr, sehr häufig. Und ja. wir haben jetzt schon, also wir haben jetzt auch schon ein paar Leute, sind durch die Playlist auf den Podcast gekommen. Das finde ich Krass. ganz spannend. Weil du ja, das ja, immer super. mal, also die Jasmin ist ja die Social Media Managerin auch äh, von Sprezzatura, kann man ruhig so sagen. Ja. Ähm, und wenn du immer mal so die, die ganzen Songs einfach so in den Stories postest, dann teile ich das ja einfach nur. Und mhm. darüber kamen dann ganz viele schon mal so, ach, das, das klingt ja cool, wo ist denn die Playlist und sowas und dann haben die darüber mhm. mitbekommen, ach, das ist gar nicht nur eine Playlist, die, 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 die der Andre da so, ja, ich mache hier so eine Playlist, und die promote ich so ein bisschen, ja, sondern da hängt ja ein Podcast hinten dran und dann hören die mal rein, dann gefällt es denen richtig gut. Grüße an die Herzbrüder, mhm. ja.
0: Ja, ich äh, jag die ja auch immer durch die Stories, damit ich sie dann irgendwie in den Highlights habe, weil meine Vorstellung ist, dass es halt einen Highlight-Button gibt bei uns auf der Insta-Seite, Sprezzatura, wo einfach die ganzen Songs dann halt hintereinander äh, so Aha, vorgestellt werden. sehr wurden. gut. Ja. Ne, und da hängen ja. die jetzt alle fest. Ähm, ich habe noch natürlich noch eine Liste, von welchen die rein müssen, äh, aber ich, ich bleibe dran.
1: Ja, hervorragend, ja. Ähm, emphatisch, wie du bist. Ähm, emphatisch, <lacht> <lacht> würde ich jetzt sagen, äh, Carpe Diem. Ja, ähm, ne, wir genießen ja. jetzt noch so ein bisschen den Tag. Ja, ähm, ja. Äh, schmeißen uns in unsere äh, Jump Sweeties. Äh, weil, und ab äh, in die Lounge. Ja, und ab in die Lounge. Zum, ne, zum, zum Brunch.
0: Zum Brunch. <lacht> <Ja. Na?
1: lacht> Brunch, finde ich schon wirklich witzig. <lacht>
0: Schon krass, ne? Schon ja. unverschämt.
1: Das ist wirklich unverschämt falsch ausgesprochen. <lacht> ich glaube, da könnte man auch einfach in der Situation dann sagen, tut mir leid mit deinem Großvater, aber eine Sache vorweg. Wie kommst du denn darauf, dass das Bronch scheißen könnte? Also wie kommst du da drauf? Es gibt sogar ein Produkt, es gibt sogar ein Produkt, wo man die Schreibweise jeden Tag im Supermarkt lesen kann. Ist da irgendwo ein O? Siehst du hier irgendwo ein O? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sympathisch. Ja. Sympathisch in Fahrt.
1: <lacht> <Prima>.
0: <lacht> Tschüss. Oh, ich, das ist hier euer Klugscheißer-Podcast. Von Herzen zu Herzen. <lacht>
1: ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>